0: Hello， 大家好，我是 y u 玉 e 我是 Sola， 这里是我们日常作用的 Parkes t 频道。我们会分享我们在学习日文的时候，还有在用日文工作上的一些经验跟心得。我们也会找一些
1: 日本相关的文章，或者聊聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好
0: 。那今天的主题是，日本歌 No 流 k i
1: 日文检定
0: ，<笑>应该很多人听到这个主题就一秒想关掉，<笑><笑>尤其对日文系的来讲，简直是个噩梦啊！完全不想要理解它，为什么我要聊这个东西。<笑>好，不过嗯，对于很多就是没有学过日文的人，应该也听过日检吧？嗯，它就它不像台湾的全民英检，其实只适用于台湾一样，基本上所有学日文的人。都可以去考日检，嗯，而日检也几乎都有用，应该是这样讲吧，哈，就是说在很多地方可以证明你是,你是会还是不会啦、嗯、啊，应该是这个部分的有用。因为大家就是
1: 会看的一个，就是你的日文能力的個一个标准，其实大家都会拿日检来看嘛。
0: 对对对对对。那日检呢，它是由呃财团法人语言训练测验中心在台湾来讲，应该是用这个这个地方去办的。对，那它是一个国际性的测试，它可以让全世界各国的日语学习者、日语使用者来检测它的日文能力。它最早呢是在一九八四年就开始实施了，所以已经三十几年了。对，那其实也没很久啊。<笑>这样仔细想想，其实也还好，也还好。可是因为是语言检测嘛，所以、嗯、对，所以从那个时候就开始有这个系统，而且一直用到现在，我觉得是蛮厉害的。嗯、可是它是世界性的嘛，对，它是世界性的。然后它是由日本那边有一个叫日本国际交流基金会，还有日本国际教育资源协会共同协办的。台湾来讲的话，它是在一九九一年开始实行的。嗯，对，大概是真的有日检之后的五年后，然后据说早期在日台湾在办日检的时候，因为没有那么多考场、嗯，然后也没有那么固定，所以很多人他是会趁去日本留学的时候在日本考。哦，对，就特别跑去日本考。哦，对对对。然后我
1: 记得当初我们考试的时候还要跑去台北考
0: 。呃，有吗？有
1: 有有。刚当初考三级的时候，我去我们是去台北考的，因为台中没有考场。我有去吗？<笑>一定有了，一个是学校报名的。哦<笑>、oh, ，是哦。
0: <笑>好，那台湾的话呢，是由日台交流协会，还有刚刚讲的日本国际交流基金会，还有语言测验中心、语言训练测验中心主办的。那台湾现在一年有两次，一次是七月，一次是十二月、嗯。就有人说一次是夏天，一次是冬天，这样子。那呃数据上来讲，其实蛮多人在考的。2019年的数据就是了，去年的数据是，呃，全球大概136万人报考，然后光台湾哦、喔、就有八万五千个考生。<笑>有啊，日姐好像就年龄一年比一年多
1: 的感觉，就会日文的人一年比一年多。<笑>我还记得我当初去考是什么稀有的，我还记得我当初去考三级的时候，就是那个年龄差差很大，有那个。那个妈妈级的有那个小朋友级的在考试，
0: 妈妈级我还看到阿公级的，<笑>我就真的就是看阿公，然后带着大概高中生一起来，然后我以为是那个高中生要进来考，就是阿公走进来。
1: <笑><笑>对啊,啊，阿公还需要考日检吗？阿公搞不好就在日剧时期出生的，哎
0: ，不定。所以其实为什么要考日检？因很多人会想问这个东西。嗯、我觉得考任何的語。语言其实那种专业证照不算数啦。哈，语言卷检定其实就是测试你的语言能力，所以有没有什么目的性，我觉得倒是不一定。可是当然你可以根据你的目的性决定你要报考什么样的考试，但是日检这件事情的话，我觉得就是你想考就去考。那如果你是年轻的话，考来大概多少都有它的帮助啦。嗯，对，好，那根据日本语能力试验，我们接下来就简称日检。他的网站上面的简介上来说的话呢，他总共分成五个级，一难到简单是 N 1到 N 5嗯，一级到五级就对了。那为什么会有 N 呢？因为以前是一级到四级，四级对，旧制,制的检定，很多人他们可能有听过旧制，可是没有考过旧制。我要我又像我们就考过旧制的人，<笑>你是考了旧制的几级？一级。哦，你有考过旧制、欸，我好像也是有考到的。我没有考过，嗯，我没有考过新制的，一级都没考过。哦，我有，我有，我有。所以等一下我们可以跟大家分享一下旧制跟新制差在哪里。虽然说你不可能回去考旧字，可是有时候房间还是可以找得到以前日检的书，可能你妈妈的书柜里面。<笑><笑>这时候如果你有点想要参考看看的话，你等一下可以呃比较一下旧制跟新制的差别，这样子。让那他这个学习的成绩可以拿来做什么用？一日检的官方网站上面来做的话，首先第一个功能是学习评量，就是你自己到底是学到什么程度了。嗯、第二个就是入学甄选，好、嗯哦，你可能是考台湾的大学或考日本的大学，他会要求你要有 N 二或 N 万以上的程度之类的。嗯对，那这跟你实际上他需要你使用日文的能力状况是有关系的，并不是难或简单，是你能够达到他的什么样的要求。等一下再讲到各个等级的区分的时候会提到。然后还有就是我们要找工作求职的时候的日语能力证明、嗯。那因为它是属于国际性的合格证书，所以说呢，如果要去大日本念大学的话，呃，也可以使用。可是另外还会有另外一个叫做日本。留学试验，他是专门给要去日本念书的人，嗯、呃，考的考试。那待会儿也会稍微提到一下，就是他们两个的差别在哪里、嗯。除此之外，还有一个是商用的日文考试，这个等一下也会提到。嗯，好，那我们来看一下旧字跟新字，呃，差别差别在哪里？旧字的话就是一级到四级，总共四个级级数。那新字的话就是 N 一到 N 五。比较上来讲的话呢，呃 ，N 一是比旧字的。一级再难一些些，但是合格基准是一样的。再来 N 2跟二级是差不多的，然后 N 3是介于旧制的二跟三之间、哦。难怪哦，我以前考二级到三级的时候，就觉得中间差很大。对，以前常常会提到这件事情嘛，就是三级跳二级超级难，有没有？然后 N 4的话，大概是旧制三级。嗯，对。N 5的时候就是旧制的四级，就是最小的等级这样子。所以 N 3其实是新新设的。嗯嗯，就是以前觉得跳得很大的那一个關，中间的那个，中间的,的落差，对对对对对。好，那呃，以考试的那个科目来讲的话呢，以前就是全部都只有三科，就是文字与会是一科，文字因为日本也用汉字的关系，所以他会考一些汉字的读音那些的，然后语会呢就是你有没有记到那些字，比如说一些单字或者外来语、嗯、那些相关的东西。第二个类别是听解。就是一般来讲，就是听力测验的意思。然后第三个类别就是读解跟文法。嗯，那读解呢，就是呃，你可能会有一些阅读测验，然后可能会读一整篇文章，然后再回答问题之类的。等一下，我们一会大概去讲一下它的题型。然后文法的部分呢，就是主要是要考你说你那些，比如说助词啊那些的文法上面、词性上面、词态上面会不会使用。这是旧字。那新字的部分的话呢，它有分成两种。一种是 N 3到 N 5， 就是比较属于简单一点的部分的话，它是一样是考三科，它是考语言知识里面有文字语会，然后另外一个是文法跟读解，然后再來是听解，也就是跟刚刚一样。可是如果你进到 N 1或 N 2， 就是前面比较难的这两个等级的话呢，它的文字语会、文法读解是,一是在一个，对，它是在同一份考卷里面，嗯、然后听解在另外分开来考。嗯对，这是比较。特别地方就是分成两科跟三科这样，那考试的时间呢也有一些调整，就是旧字一级比较长一点点，然后新字比较短一点点，其他的话应该是都略略有一些调整啊。不过如果大家有兴趣的话，可以就是上去他们的官网看，我们到时候会再把东西放在网上面。那合格的标准分来讲的话呢，基本上旧字的话就是有一个固定分数，你只要过了就可以。那新字的话，它除了有标准分以外，每一项成绩。都有门槛分数，就是你不能说，呃，你文字语会那些满分，然后听力超级低，这样你会过不去。嗯、因为他也是会看每一科的门槛，他并不是看总分的。对，所以呢，像呃 ，N one 的话，它总分是180分，然后过关标准是100分。但是呢，呃，比如说文字语会，你就必须要超过19分，应该讲说每一科你都要超过19分，你才可以过。嗯、这样子就会有一些固定的标准。那一样这个部分的资讯呢，呃，都会在那个。日检就是日本语能力测验 JLPT， 它的那个网址网页里面都可都会有找得到。好，那再来还有一个地方是很多人就问说 ，OK 啊，那我现在也在学日文了，我到底要考哪一级？嗯，对，这个东西其实很微妙。还有就是我能考哪一级？已<笑>均准备时间，就是说我现在我日文学了半年了，我应该要去考哪一级？嗯，我学了一年了，我学了两年了，我应该要去考哪一级？其实我觉得不能说用时间来算了。因为你的半年如果是一个礼拜去上一堂课的话，那也没有什么， oh. 而且你自己不会特别去学的话，半年说不定没有太认真学，五十音才刚学会而已。Mm -hmm. 对，但是有些人他的半年就已经突飞猛进，他可能一个礼拜上五堂课，晚上还看书自习，半年他就已经超强。我也有听说过有人一年两年就考一级就过了。他就是很会读书啊，或者是说他花很多时间在念书<笑>。对啊，对对对，或者是他本来就是语言相关能力比较强的人。嗯、我觉得这个很难说你花了多少时间念了什么，可是总是有一些判断的标准。那我觉得大家可以去参考一下那个判断标准，就是呃有两种方式，一种是呃通常在仿建参考书里面它会有就是题目、嗯，那你可以大概抓一下，比如说你一般的。呃，五十音都背起来，然后最基本的那些单字都背起来，还有最基本的句型背起来之后，我觉得 N 5就一定没问题了。嗯、那 N 4就是你把你大部分能够学会的一些动词的变化型，还有一些比较常见的助词那些都学起来、嗯，然后单字有一定程度的量，我觉得 N 4就可以过了。嗯、那进到 N 3的话，就是你那些变化型你已经要比较能够自由的应用了。哦、嗯嗯，就是你至少要讲话的时候可以基本表达出你要讲的。这样子大概是这样的程度。那呃，我讲不准啊。其实其在官网上面，他也有讲说各个层级它的内容跟认证的基准。那我们就一个一个讲了哈。刚刚我有提到 N 5的部分是你可以看平假名、片假名，就是假名都会。嗯。然后生活日文，还有基本汉字的一些固定字句。然后听力的话呢，就是一些很短的情境的。慢速的对话，<笑>你都可以听到必要的资讯、嗯。对，重点是必要的资讯哦，就是你不用全部听懂，你只要可以抓到重点，嗯、这样就可以了。嗯、那 N 四的部分 ，N 四的部分可能就是比 N 五
1: 还要再高阶一点，一点点。虽然说它还是基础日语了，但是它就是你要有看得懂基本的语汇啊，或者是一些汉字的描述啊，然后就是一些日常生活相关话题的文章。嗯然后再
0: 听的话，也是，也是要听得懂他慢慢速的那个日常会话。嗯，但是它是要能够大致听懂，就不像前面只要能抓重点就好。哦，对对对，好。然后在 N 3的部分呢，就再再强一点了。它的目的呢，是能够大致理解日常生活所需要用到的日语。前面是大致理解基础日语是 N 5再来是能理解基础日语，大致跟能理解的差别。再来到 N 3呢，是日常生活日语，就不是基础日语了。那再读的话呢，就是有一些日常生活相关的文章、报纸的标题，还有一些难度稍微高一点点，但是换个方式叙述就可以理解它的意思。像台湾之前有讲说什么众综合所得税减免。假设这是一个有点难的主题、嗯，你可能看不懂这个字。可是如果你看过文章，它就说，综合所得税减免就是指，呃，你既用什么样的制度，你就可以减免什么什么所得税。嗯嗯你可以换个方向，就可以理解一个比较难度的东西的话，它就是 N 3要求的等级。呃、嗯，换个说法的这个内容是属于简单的说法。再来听力的部分呢，就是在日常情境里面呢，你可以去呃听得懂。刚刚是缓速嘛，现在是接近正常速度的对话，而且经由几次对话之中，你可以去获取你必须要的情报。嗯，你可能听到两个人在聊说。呃，明天要去看演唱会的事情，然后一个讲说会下雨，一个想说进演唱会可能会需要吃东西，所以我们等一下要出去买东西吃。我们我们要去买东西吃，可是我们家里已经有食物了，那不然我们就去买雨伞吧。好，我们去买雨伞吧。嗯，所以你最后你可以结论说，那他们下一件事情要做什么、嗯、是要去买雨伞。嗯，好，假设是这样子，这个就是一个最基础的听力了，这样，而且它的速度可能慢一些。好，那在 N 2的部分呢，就是除了日
1: 常生活的日语之外呢，就是。你还可以理解比较广泛的情境的词语，应该是说比较高阶一点的啦，比较难一点的。比如说像是那个报纸啊、杂志之类比较比较偏报道类的，然后解说啊、评论这种比较比较不是口语类的文章，然后或者是呃一般话题，就是呃你可以去分析出他这个文章的一些脉络，或者是他要表达的意思。那听力的话，就是除了日常生活的情境之外呢，在大部分的情境之中，还可以听懂一般的常速的对话、新闻报道啊，对话中的一些话题啊，或者是他们之间的呃提到的人物的关系啊，大致掌握它的其中的大意，这样就可以了。嗯。
0: 那再下来 N 1就是最高级 ，N 1就是无论遇到什么状况都可以对应的日文，然后这是我的解读啦。不过它当然还是有一个认证基准，就是可以在广泛的情境下所使用的日文。比如说像刚刚的报章杂志呢，它、呃、如果是简易评论或主旨明确的文章，可能 N 2就可以看得懂。可是 N 1的话呢，它可能就会涵盖一些比较属于评论性质的、论述比较复杂或比较抽象的文章，而且可以理解它的架构跟内容。嗯嗯然后再来的话呢，就是你可以呃读一些内容比较具深度的读物，然后了解它的脉脉络，还有它详细想要表达的一些意涵。在听力的部分呢，当然就是长数连贯的对话、新闻报道啊、讲课啊、话题的走向啊，还有在聊天的过程当中全部的内容，包括它论述的结构，嗯、有时候可能会需要你去推测。呃，他前面讲的这个主题性是什么样的东西？而后面他话应该要接怎么样才是合理嗯，比如说，呃，我前面都在讲说学日文是好处，嗯，然后而且我呃，当然正面反面都举了很多，可是你要能够推销出来，我其实是在鼓励大家学日文的，所以我最后面会接的，会让你选择那个答案，有可能是所以学日文的好处很多，嗯，好，你就是要能够推测得到它整个脉络最后进行到什么，然后。才能够得到 N one 这样子等级的认证，这样、嗯、那其实、呃，以这样子的认证标准来讲，其实 N 二、N one 很接近。呃，对。但
1: 是我觉得比较注意的一点就是 N one 的部分，你可以看得到它的时间是最长的，所以。也就是说，他的读解的部分就是他要读的东西，他的文章非常的大量，所以真的要很大量的阅读。
0: <笑><笑>对，你要很习惯去阅读一些。我记得
1: 当初在考一级的时候，虽然是旧制的啦，但是我记得好像我也是真的是几乎几乎那个考试的时间全部用完，我才刚刚好看完他的题目。嗯，对，其实我觉得
0: 最容易的就是最最危危险的就是看不完。对，因为你并不是一次读完就好了，嗯、你可能你为了要找答案，你回去要在某些段落里面重复的去读，然后去推敲它的意思，嗯、因为它并不是一眼就可以看出。嗯、其实我有陪一些朋友做 N 二跟 N o 的题目，嗯，那在做这些题目的时候呢，我发现，就是 N 二的题目，通常你读完以后，答案在哪里就是很容易找到，大概会知道。你就是因为那个句子就是这样嘛，你就找到那个句子类似的地方，然后那个地方前后就是它的答案。嗯嗯可是 N one 就是你找到了以后，你会发现你找不到它类似的叙述，或是你找到它的类似叙述。可是那地方其实是一个反论，你还要再经由那个脉络去找到它的正论是什么。对，就是它会比较迂回一点。对，它并不是陷阱哦，一定是找得到答案的。嗯、可是就是你看。它没有那么浅、呃、浅显吗？嗯，对，它不是那么的一眼直接、嗯、就看出来答案的。对对对对对,对，你可能你要真的有理解，真的有好好的把它看完，你才会理解的那样子的。写法这样子，嗯、好，那呃讲到这里的话，所以大概什么程度可以考什么级？我自己的判断标准啊，好，呃，你如果片假名片假名都背完，就是 N 五
1: 。对<笑>你聘假聘片假名背完，大概可以准备去考个 N 五看看。
0: 对，然后呢，你呃坊间的日文书。就是一般来讲会有那个，比如说大家很常用的什么“大家说日本语”那种的，还有那个初级，如果是初级一到四的话，初级一二，然后三大概看一些就可以考 N 四，然后再接下来呢，你看到中级二左右就可以考 N 三了。哎<笑>、okay, ，然后你把你觉得你大致上的文法都已经学的差不多了，你去考 N 二。那什么时候考 N one 呢？就是你大量的阅读了很多文章，你发现说对阅读文章对来讲没有太大的问题，这是阅读的部分。然后再来就是呃，你有习惯去。你的单字已经不是靠背，而是靠理解去记的时候，嗯、对。如果你你还是习惯就是拿到一个单字表，然后一个一个背的话，你可能还没有到 N1 的程度。N1 大概就是像我们讲中文的时候，偶尔我们会听到一些我们不认识的字，嗯。可是即使你不认识，你听别人继续聊下去，你就是说哦，原来这字是这样的意思、嗯，你不用特别去问或去查。然后或者是说，你就算不知道，你可以有办法，经由文章的前后文去知道这个字想表达什么意思的时候，嗯、我觉得你就可以考 N1、嗯。对，就是你对日文的操控。度已经当然可能不一定到母语的程度，可是你已经你要熟练了，对你已经不会把它当做是一个要需要额外去背的。嗯，当你背的很好的时候是 N two， 但是如果你是不用背了，你大概就是记得，你可能还是会一些东西不会，可是不会你是有办法自己靠自己的能力去理解的、嗯。那种情况下的话 ，N one 就不会有问题。嗯，对。那听力的部分我觉得也是差不多，就是呃，你可以听得懂最基础的，然后那个假名都会，呃。基本上就是 N 5然后你去旅游的时候不会遇到太大的问题的时候，我觉得就是 N 4嗯，那你去旅游的时候可以跟别人聊个两句，好像你还算聊得过去，可以稍微表达自己要的东西，呃，我觉得应该就算 N 3了。嗯，那 N 2的话就是大致上听东西你都可以听个五六。十 percent， 然后不要听太快的，或者是不要听太困难的东西，你都可以听懂，这样是 N 二、嗯。那 N o 的话呢，就是举凡所有的广播节目、嗯、社论节目，还有讲得很快的那些节目，包含你已经可以去理解网络用语。嗯，因为网络用语，可能很难很难、欸、对。但是网络用语你听得懂，代表说你听到一个你不认识的字，你可以形容它前后的文，而且它讲那么快的情况下，可以猜得出他这句在讲什么。哦所以我才说是网。络。如果你平常就是一个宅男，那网络用语对你来讲是基本字的话，那这个当然不能作为判断标准。我说像比如说我，嗯，我觉得我能够听懂网络用语，都不是从课本上面学的，嗯、都是边用的时候边学会的。的、嗯。当你已经具备这种边用边听就可以学会的这种能力的时候，我觉得就可以考 N o n 嗯，对，但是这是我自己的判断标准啦、啊，可能还是每个人会有一些不同的方向。嗯，那很多人会问说日检要怎么去准备？对，为什么嗯会有这个问题？是虽然他考过旧字嘛，啊，我旧字新字都考过，而且呃，我的新字成绩还蛮高的，<笑>就是我记得满分是180分，我好像是考175、176， 就是错一两题而已，差不多差不多。而且我是裸考，就是那时候是没有特别念书去考试的。
1: 可是那个时候已经毕业了
0: ，对我已经毕业两三年了，但我一直有在用日文，就是工作上。呃，稍微会用到一些，然后我自己就是喜欢吉尼斯嘛，喜欢日本的娱乐圈的一些影片啊，嗯、或者是呃，就是日剧或音乐那一类的东西，所以生活中也会用到，然后也会出国去旅游，这样我是觉得会用到是一个很大的关键。那、嗯、那时候也是因为已经开始工作了，所以很忙，没什么时间看书，也看不下去啊，嗯、所以真的有拿书出来看，大概就一次两次，然后看了几集，想说哇。我都不会写，好吧，那算了，放弃。了。可是去考试考出来的分数是 OK 的，所以就代表我们刚刚在提到的那些新字旧字的差别，新字在提到说什么日常生活用语、包装杂志，这是真的。就是说，当当你可以使用的时候，你就真的可以考试、嗯。你真的不需要为了考这个考试而特别去准备什么太多考试的东西，除非你平常没在用。嗯，对，我觉得这是一个就是蛮重要的地方。那日检该要怎么去准备？我觉得每个阶段的准备方式不一样，不过你可以看参考刚刚我们有提到的，就是呃每一个阶段考试的那个模式。呃，我认为 N 5到 N 3的准备方式会比较像是一般在学习语言的准备方式。嗯，单字的话，你可以去买一些单字表，包含你自己整理出来的东西。你可能需要稍微背，因为你要一些单字基础，你才有办法后面单字用理解。嗯，但是到 N 2跟 N 1因为你已经具备了很多很多的这种单字的概念了，所以说大部分的东西你应该都是用。记忆的，而不是背诵的、嗯，不是一个一个去背的。那如果你有遇到一些比较不熟的，你可以特别去查出来，然后了解它的意思之后，你大概就可以记起来、嗯。我觉得单字的部分应该是这样子的模式会比较正常，因为说实在的，大量的单字你是不可能背得完，你也不可能在短时间内把它背下来、啊。对对对，如果你真的是为了考试的话的话，你可以这样子去准备看看。那文法的话呢，很多人会问说，我要去看文法书比较好，还是我做题目来练习比较好？我只是觉得这两件事情不冲突。可是你看文法书的话，我就问说，请问你平常背单词的时候会喜欢拿字典起来背吗？<笑>对，文法书有点像是字典，很多文法书的整理方式，甚至是从阿姨、我、窝的顺序开始整理的、哦，那个就像在背字典一样、啊，很难记，因为你把很相近的东西。摆在一起，你只是越来越混肴、嗯。我说的很相信是长得很像的东西摆在一起、嗯。有些人是会用同意境的东西下去背，那这个同意境的东西，我是建议是自己整理出来的同意境，而不是别人帮你整理的同意境、哦。因为当你自己整理的同意境的时候，你会知道说它是从哪里面捞出来的同意境。嗯，比如说 demo 跟西卡西。嗯，有听过吧？都是但是，嗯，什么时候用 demo， 什么时候用西卡西？你把它单独我抄给你的时候，你永远看这两个都是但是，你没有例句。嗯，嗯可是如果是你自己揭露出来的 demo 跟西卡西，你知道你从哪里出来的 demo， 哪里出来的西卡西，你必须要用前后文去记忆它什么时候会用哪一个字、嗯。对，所以我觉得文法这个部分很重要。嗯，所以我才说两个方法都可以，但是文法书比较不建议的是你把它拿来，然后从第一个看到最后一个。你把这整本都看完，你好像很有信心、嗯，可是事实上你应该是混淆的东西居多，嗯，而且你会有更多就是天哪、啊，这个跟那个很接近，又差在哪里？你或许用你用的方法硬把它记下来，可是那个方法不一定是对的，嗯，其实文法就是要搭配情境去记忆，嗯，因为当情境不对的时候，即使你选对文法，听起来也会很有一挖卡，就是很违和,、嗯、和，很奇怪。对，那做试题也是可以有一样的效果，就是你做了以后，你觉得不会的地方，另外写下来、嗯。所以不管是哪一科的准备方式，做试题都是一个很棒的准式练习方式、嗯。可是你不要因为试题的难或简单去打击你的信心。试题就是你找到你不会的地方。那就是很好，因为你刚好可以记下来，嗯、这个接下来可以记得。嗯、那找到你你写了以后会的地方，再加上一次记忆。对，这个东西题目就是会这样出，习惯题目这样出。嗯、所以做试题的重点在于你旁边那一本你自己的笔记，嗯，是比什么都还重要的、嗯。其他呢，像是阅读的话呢，呃，其实就是大量的阅读。可是阅读有一些呃阅读问题的题型，这个等一下可以有时间可以跟大家稍微讲一下。根据不同的提醒，你会有不同的作答跟准备的方式。嗯、但是如果你就准备这件事来讲，其实我觉得就是大量的阅读。嗯，好，但是那个大量的阅读，并不是指呃非常什么都是看过少过一次的那种阅读。嗯，某些文章你要能够读完以后，训练自己可以讲得出它的大纲。嗯，讲出他的重点论点、嗯。就是如果说你有朋友之间想要列习阅读的话，就是你们可以一起阅读一篇文章，嗯，然后不管用中文、韩、日文，我觉得不用勉强自己，但是就是去讨论那篇文章里面的东西、哦。你们两个都各自看过一次之后，就不要再看那篇文章，然后你们聊那篇文章，嗯、看看你们两个会不会看到同样的东西。嗯、通常两个、三个人就可以做这个验证了。嗯，那如果有一个日文能力高过于你们，或者是说呃有一个比较客观公正的人看着文章里面去听，哎，不对，你这样讲。好像不太像文章内容、哦，这个就是阅读成理的练习呵呵呵。对，但这个需要靠朋友，对啊，对要有人可以跟你一起练习。<笑>对,对对对，啊，那如果没有人可以练习的情况下，我觉得就是大量的看，因为当你一直在看的时候，你你自己觉得说奇怪，我前面看好像觉得这个他对于这件事情是正论，就是说他是肯定的，可写到后来又变否定的时候。你要必须练习去知道它的转折点在哪里哦， oh. 为什么它会转折，或者有没有可能你根本就解读错误？嗯、mm -hmm. ，对他可能从头到尾都正论，但是你看错意思。嗯、mm -hmm. ，对你自己对阅读的时候要有一点要求性，可是千万不要一个字一个字慢慢看，不会的字就停下来一个字一个字查，<笑>这个是非常不好的阅读的练习。你不是在练文法。<笑>但你不是说你不能够写，你可以先编写下来，然后你回头再去查那些意思。嗯、重点在于你有没有办法一次从头到尾把它看完、嗯？看不完，看慢一点没有关系，但是不要边看边查，你不要让自己习惯停下来，因为你在阅读的时候，在你一般使用日文的时候，你是不,是不会边讲边停下来查的东西。嗯、你看，像我们现在在聊天，在录这些东西，我也不太可能讲一讲突然停下来，然后查一个什么事情。啊对，然后我再跟你说要，呃，反而思绪也会被中断。对，所以你必须要让自己习惯那个模式，考试的那个模式，嗯、你才会比较习惯去阅读文章、嗯。当你不懂这个东西的时候，不要纠结在它上面，嗯、去阅读它的前后文，因为有可能它就是要考你懂不懂这个东西。嗯、你去找了它的答案，就等于你翻了后面的解答、嗯，那你这个题目就是永远都做不出来的。嗯，对，这个是很重要的一个练习方式，可是很多人会忽略，他们就是很认真、很认真的看。对，而且如果你在练习的。时候。嗯之后你是用这样的模式的话，保证你在考试的时候看不完文章。啊、呃，对，因为你无限制的停下来，而且你就一直卡一个地方。对对，其实我以前曾经也做过一件很错误的事情。我印象中，我说我刚刚虽然说我 N 万，我连考两次都是那个成绩，但是我记得我考就志二级是没有过的。
1: 当年考二级
0: 的时候是没有过的。Oh, 那我考二级没有过之前，我曾经有一段非常认真念日文的时候，因为那时候我是不是还没有念得很好、嗯。然后非常认真念日文，我是在做什么事情？那时候我已经开始看吉尼斯了，可是还没有到就是能够完完全全没有字幕、没有辅助的情况下就看懂的能力、嗯。那我为了让自己练习的时候，我就是听歌的时候，我就拿歌词起来看，然后每一个歌词都去查它的意思。嗯、看杂志的时候，就边看杂志边翻杂志，然后每一个字都要去查出它的意思。嗯嗯然后最后二级还是没过，就是超级认真念，可是没过，因为这个方式是不对的。你不应该让自己依赖，或者是完完全全理解一篇文章才算理解。就算你只懂七八成，你七八成有做到重点才是重点。嗯，对，这个是很重要的一件事情。那再来听力的练习也是差不多意思。呃，坊间有很多的那种听力练习的网站，我们先不要讲考试哈、哦，就是说练习听力，比如说去练 NHK 的文章，嗯、哦，或是什么的那种网站。呃，我觉得听那个没有关系，可是那个东西基本上它是字正腔圆的，呃，对对，呃，正常人讲话是不会这样子的讲话，<笑>但他们通常都是呃讲的比较快，或者是比较没有逻辑、最字一堆的。那当然，日检的时候不太会出现那么多赘字的东西，可是他们至少会是用正常语速讲话、嗯。那有可能自己前面讲的话，故意就去推，后面就去推翻他了。嗯、所以说，当你去听一篇脉络很完整的文章的时候，你不一定会习惯去听正常的对话。嗯、再来，就是你如果去听一篇脉络很完整的文章的话，你不一定有办法去听广播节目或综艺节目那种一般人讲话的对话。嗯对，有时候不是对话，他可能是在阐述一件事实，也有可能是综艺节目嘛，嗯，社论性节目，对那些东西呢，你你不能够用 N H K 来练习，嗯、但是 N H K 有没有用？有用，因为听多了还是会有语感上面的练习，嗯、所以是有用的。但是呃，它不是完全，你不要不要觉得做这件事情好像就完完全全可以帮到你，我觉得还是会要打一个小问号的。嗯，那还有一件事情就是千万不要暂停。<笑>对，就是所有不要暂停，不是你三天捕鱼两天是在往那个暂停哦，是你不要停一停，聽一聽按暂停，按停按暂停，然后,然后想,说想下刚刚一下等一下，对对对对对，没有人有时间给你暂停的，就是<笑>就像你在跟别人讲话，怎么那个不可能一直打断人家说你等一下，你等一下，等这,、啊、这里我不会，我查一下、嗯，没有人这么做的嘛，所以听力的练习千万不要暂停，也不要重播，嗯，对，除非你非常在乎什么地方，你全部对完以后，你想要去重听某一个段落。嗯那我还是不是那么精，你可以重播啊，那就是你只是为了想要确认你刚刚的文法有没有问题剛剛的的時候，那那个是已经全部都练习完之后的事情、嗯，就是你实在太介意，介意到晚上睡不着觉，所以才重播。<笑>因为实际上来讲，你在做听力测验的时候，就算你没有听到那一段，你还是必须把那一题的答案写出来。嗯，所以去练习自己忽略一些句子是没有关系的。嗯，要让自己心里面有那个日文来讲就是“ココロのゆうゆ”。嗯嗯，就是当你遇到卡关的时候，你也不会慌张，不会紧张，不会觉得惨了。重点我没听到，嗯、你还是能够很心平气和的继续下一个。再来就是，当你不断的在听一些东西，没有任何暂停的时候，你的脑袋跟你的记忆还有你的笔记能力都会。在这个过程当中，去培养你自己的模式，去记得重点在哪里。嗯，比如说脑袋里面去建构那个逻辑的格式，或者是你在别人用手的时候写一些笔记的时候，你应该要怎么写笔记才能帮助自己去做记忆？这个东西其实甚至可以关乎到，如果你以后的目标学完日文目标，想要做翻译。想要做口译的时候、嗯，这些模式都是对以后很有帮助的。嗯、那他最最，如果你是要考日检的话，那绝对对你的听力测验是非常非常的有帮助的、嗯。对，所以千万不要暂停的去重复听一些东西。我知道有很多呃坊间的老师会喜欢这样建议，
1: 哎、哦，就是什么，或者是老师在上课的时候也会这样子讲，就是暂停，那、啊、他刚刚讲的什么东西之类的。对对对，或看电影学日文，嗯、看日记学日文，就暂停。说我们刚刚的这段
0: 情境呢，是从啊，我们从第一句开始复习哦、嗯。对。我觉得，如果你是在学那一篇文章，可以；，可是如果你的目的是练听力，说实在，这方法完全练不到听力、嗯，而且你反而会去习惯这个模式。嗯，对，看你的目的性啦。那练听力的话是非常不建议的、嗯。好好，然后再来的话呢，就是呃，题型的部分也是待会有机会再提好了。有一个。小小的地方是我自己很想要跟大家分享了，就是一般我们在刚刚讲的文法书、单字书以外，哈，嗯，做题目的时候，我到底要选择做历届试题，还是要选择做模拟考题？嗯、模拟考题就是那个房间买得到那些书吗？对，你们知道历届试题跟模拟考题的差别在哪里吗？就考古题跟跟参考书。对，重点在这里，考古题就是以前考过的东西。嗯，以前考过的东西理论上就不会考第二次。那你觉得要
1: 不要做？嗯嗯可以做啦、啊，就是习惯他会考什么样的题型。
0: 对，就是这个答案。我上次我问过我学生说，那你觉得要不要做？他就说那不要做，因为不会考。不是啊，他就是考这种题型啊。你当然还是要去习惯他考什么题型嘛。嗯、而且你可以知道说，这个东西对他们来讲就是这个等级会考的东西。嗯、可能文法跟单字不会一样，可是他就是要考这样难度的东西。你能不能习惯这样的东西？嗯、那模拟考题呢？其实模拟考题就是。那些做这些书的业者或老师，他们猜测日检的程度应该要考哪一些范围，或是以前模拟考呃历届试题，他们另外出了一份模拟考试的题目，所以它的内容不是日检他们团队自己出的，嗯，然后呢，它有可能会特别的难，嗯，因为它的目的是要让你找出你不会的东西，嗯，去模拟考试的状态、嗯，嗯，所以模拟考题可以做，可是模拟考题的目的是。一样是找出你不会的东西，嗯、你不要太相信模拟考题，因为模拟考题通常都会比正式考题还要難,难，对，模拟考题比较难，嗯，对。那我自己那时候，我刚刚不是有说，就是我考日检前，就是为了想要假装认真一下，我有拿买了书来。我那时候就是买模拟考题，我真的做不到几题，我就觉得惨，我真是不会过，了。也太难了吧之类的对。我已经忘记日文了，这怎么每一个我都觉得答案都要不就差不多，要不就都不是答案，嗯、要不就都是答案这样子、嗯。对，可这就是模拟考题，模拟考题就是这么难、嗯。所以你可以在做完模拟考题的过程当中，顺便把你不会的东西挑出来，好、嗯哦，或者是多记一些更艰难、更更。困难的文法，但是不代表那就是考试的重点。好、嗯哦，我觉得两个东西你可以相互比较一下。嗯、你去习惯考古题的样子，然后去借由模拟考题增加自己的实力。好、哦，然后理解那个题型，我觉得是蛮重要的。嗯、好，那那再讲回来，就是刚刚讲到的阅读测验的题型了、嗯。对，阅读测验的题型，呃，有几种不同的模式。首先，第一个就是给你一篇文章，然后你看一看之后，问你那个文章里面的意思。嗯，好，比如说他，呃，如果以我们今天 p o c k e t 主题来讲的话。那那个、呃、他可能就会问你说：“好，那请问对于 u m a 美跟 Sola 来讲，考日检的目的是什么？”嗯、我们讲了一大堆有的没有的东西，他就问你考日检目的是什么？答案可能在最前面。嗯，好，所以你就是快速的看过一次，然后大概有对文章都有一些基本的认知跟理解之后，你就去看答案。嗯，然后呢就可以选答案。那不确定的时候呢，你大概会记得在哪个段落，会去重看一眼也就是那还有一种题目方式呢，是他在讲他在句子跟句子中间会挖一个空，然后。那个空呢，可能会让你填上一些类似助词，比如说，呃，外面在下雨，我们在家里吃吧。中间如果要填空的话，我们可能会填所以我们在家里吃。嗯，好，那他可能其他的选项可能是但是，嗯，不过，虽然，嗯，好。那我用中文解释大家都听得懂，嗯、可是，在日文来讲，他就是要考你你理不理解我前后句要表达的意思，跟他中间应该要用哪一个才合乎他的问题。嗯那这种情况下呢，我建议是读到这个地方的时候，大概就去看一下答答案有哪些，对，然后不要急着选，再回去再看它的下一句，嗯，然后你就可以知道它的前后句了。不要很坚持的，就是好像机器人一样，这里读完然后再去看那里这样子、嗯。对对对，就是照那个正常的模式在走。那还有一些题目，它可能是会选那种。他可能在文章里面会讲了三四个不同的论点，然后最后用一个论点去同意其中的哪几个论点、嗯，然后要你回答的出他要讲的论点之类的、嗯。这种题目也是建议你全部看完之后去看一次答案你再回来看。嗯，好，那呃，我听过有一种说法是，如果你阅读时间到最后真的做不完的话，你可以先去看题目的一些，对，然后再回来看。文章内容，我觉得这是一个不错的方式。可是我建议还是顺向的读，因为你有时候不知道他要考什么东西，你这样子看，在跳着看的时候，你可能会忽略到他要讲的东西，不小心跳进所谓的陷阱。但其实只是你没有看清楚的地方而已。嗯，这是在阅读册里面一个蛮重要的地方。但有一种题目是你一定要先看答案再回去看题目的，就是在比较前段的那个。比如说 N 3到 N 5的时候，常常会有那种表格或者是一个广告、哦，比如说打工的广告，或者是看图的那种。那种对，就是它本身已经没有什么文字叙述了、嗯。那种情况下，你就直接先去看答案、嗯，你就想象你好像是站在一个布告栏前面看一张布告，嗯、你心里面就是要找一份你每天晚上。都可以打工，但是不用去公司上班的打工。嗯、那你心里面有一个这个条件，就是打就是题目了、嗯，然后你再去看那张布告，你会最快找到答案。哦、对，这种情况下你就是一定要先看你要问的问题，然后再回去看内容这样子、嗯。所以这个阅读测验就是，如果有机会做几篇考题，我觉得大家就会有一些印象。嗯嗯那自己找自己最适合的模式做嗯嗯，重点就是它真的会让你看不完，所以你要。呃，要自己分配时间。然后我常常会提醒我的学生说，有一件事情要非常注意，就是说，不要觉得我已经看很久这一句了，我怎么还看不懂？然后越看越急。Oh. 你已经看很久，那你就看更久吧。你都已经花时间在上面了，你觉得你找到到答案，你就继续看吧。Oh. 看到你看找出答案为止，至少这一题你保证拿得到分数。Mm. 对。但是如果你看了一遍两遍，你就我就是不知道，不知道就不要挣扎了，你就跳过那一题、嗯。但是跳过怕会画卡画错，我建议你做个记号，随便画一个答案再回来，不要因为这样子做跳那个画卡画错的问题、哦。这个其实是考试技巧，这个、跟日结没什么关系。嗯，对。可是这个东西很重要，就是你既然没有打算放弃，那你就看到底吧。嗯。可是如果你决定要放弃，那你就不要花太多时间在看那一题，然后不要因为这样子让自己紧张而、呃、把一个你已经花了。十分钟看的同一个题目，然后最后因为你紧张的关系，还是选错。嗯，对，这你真的会很呕、哦。对，尤其在阅读测验上面，的这样非常严重的这个问题。那听力上面的话，题型就是我刚刚可能有提到了，比如说两个人的对话，嗯、对话完以后他要抉择要做什么，或他接下来要做什么事情，那或者是说。呃，他有经有念了一小段文章，然后他的重点是什么？好、嗯，然后还有一种问法就是，我会问，我会讲前面讲说今天天气不错，嗯，然后下一句可能是那我们去散步吧，嗯，好，那他可能还有那我们不要出门吧，或者是、嗯、那我们在家睡觉吧，者嗯，或者是。那我们去接小孩吧，嗯，好之类的，你可能会有这几个答案，那最正确的答案是哪一个？这样子、嗯，对。其实听到这个，今天天气不错，那我们就散步吧。嗯、<笑>天气改译凯，好，散步喜欢笑。这个是听力测验的那个测试题，很多人听到这句话就是噩梦。<笑>对，可是其实很多就是听生就有这样的题目啦。那通常来讲，听力测验都是会在题目播放前会有一个例题，然后那个例题它一讲完就会马上告诉你答案。那很多人很紧张，就把立体的答案也画上去，然后画卡就全画错、oh. 呃。我常蛮蛮常听到这个的，因为听力测验它就是前面听起来就很像正式的题目， uh. 然后它虽然马上告诉你答案，可是你有时候头已经昏了， uh. 所以你就是把那个答案讲出来。记得听力测验前面通常都有立体、uh. 呃，所以你如果听到什么 Leo Key Deck 大赛之类像这样的字眼或者这样的句子的时候，就仔细听。然后听力测验，刚阅读测验的重点是小心画不完，对不对？听力测验的重点就是小心睡着。<笑><笑>应该是小心晃神啦，还蛮容易晃神的，我觉得。对，你。你看，你看，我们刚刚已经聊了这么长一段时间，我觉得一定有很多人，大概一半时间都在晃神。<笑>如果真的有在听的話，而且听力测验他只念一次而已。对，就是因为你只有听一次，所以你很容易就晃神了。啊，晃神就晃神了，就错过了。不要,不要因为晃神而打乱你的步调，像惨的那句话没听到，或者一直回去想前面那句在干嘛、嗯。我有看，我我自己也会这样，就是比如说我前面那句晃神没听到，但是我好像听到一点点，我就一直拼命回想。嗯、那其实下一题开始的时候，你下一题也没有仔细再听。嗯，对。真的就很可惜了，就是听力盛音，就是一期一会，过了就让它过了吧。好<笑>、啊，随便填一个，猜对就算猜对了，千万不要一直去想一个已经过了的东西。嗯，然后还有人可能会抄笔记，然后找不到答案，所以边盯,盯着自己的笔记想要找出答案。听力盛音，没有谁让你想那么多，一题就是一题的时间。哎，这个要去习惯它啊，真的不行不行，不要勉强。嗯、哦，而且有时候毕竟考日检这呢，就是一个经验嘛。你考过就知道了，真的不行，那不然下一次的时候你这个部分注意一点、嗯。那我们其实今天会想要录这个主题，也是这样的原因啦、啊，就是想要先提醒大家一下，通常都有这种状况，可以小心一点。嗯尽量不要、嗯，就是造成自己。而且，而且日检不
1: 像我们考联考啊什么之类的，只有一次而已。反正你还有下次嘛，对，你就是再去考就好啦，嗯、除非你不会一试定终身，除非你有很重要的事情嘛。哦，对，譬如说你真的就是
0: 规定你一定要在什么时间内考过几级的日检这样之类的。对啊，比如说我举我的例子，我为什么要去考？我为什么毕了业以后还要再去考 N 万？其实当年就是我进公司的时候就是带着就职一级的证照进去的嘛、嗯。然后工作了两三年之后，有一天我们公司的人事部门突然跟我讲。说。说，哎、欸，你那个证照没有更新的话，明年以后你就领不到语言津贴了、嗯。就是因为我是带着日文照进去，所以我的日文是可以另外领一个津贴的这样子。然后他就说，你必须要更新你的证照、嗯。我说，那我要再去考一次日检吗？万一考不过呢？他说，那如果考不过的话，你应该也就领不到你语言津贴了。嗯、他意思就是说，如果日文程度没有到那里，你就不能领语言津贴嘛。想、嗯、想挺有道理，好吧，我就去考。所以我就去报名了一次 N Y， 然后。就是刚考完，我也觉得惨了，好像不行这样。然后就有些答案怎么有点模棱两可，但后来出来是过了嘛。我觉得我那个应该算是靠语感过的啦，那是最终要练出来的结果这样子。嗯、对，那过了以后，我想说好，我再也不用再去考这个东西了。结果隔一年呢，那个人事部门的又通知我，他说哦，我们有收到你那个语言津贴的申请了。那你这张证照有效期限一样是三年，如果这三年之内你都。呃，如果三年之后的话，你可能还要再考一次。嗯、我说哈，这么麻烦哦、喔。他说不过有一个方法，所以如果你连续考两次都过了的话，不一定连着考、哦，反正就是你有在这个期间之间再提出一次合格的资格的话，你这个资格就是终身有效。嗯，我说哇，那我还要再报一次、欸，<笑>还要再考一次。所以我后来就是。我又再报了一次 N Y，、嗯、然后第二次还进步一分哦、嗯、嘿，然后我就这两张证书提出去以后就终身有效。<笑>如果我一直还在待，还有办法继续待在这间公司的话，他就是一直都可以让我领那个语言津贴、嗯。那像我这样子，就是为了什么目的性去考？这比较比较不普遍啦。那像我们当初在
1: 考一级的时候，也是就只有一次的压力，是因为我们一级没考过不能毕业
0: 。对，但是因为我是科
1: 班啊，嗯、所以这个是比较少见的啦。<笑>如果是一般人在学日文的话，应该
0: 是没有这样的压力。不，其实也好像也还好。你听说只有真的一级没有考过问毕的话，就是你要去接受老师那边的考试
1: ，就是补补，又要好像要补课，然后补考这样子啊。对对对，但就是因为是很麻烦、那個。可是就是很麻烦，所以才不想要这样子啊。
0: 呵呵大家就尽量拼命努力一点、啊。就你考
1: 过一级了之后，你就不用再去上那些课或者补考
0: 了。对。那日检大概就是这样子啊，那还有就是考试当天会在考场上面遇到状况，可能大家就是要各自小心一点。嗯，比如说啊，你会忘了带证件啊，<笑>好，然后那不不只是日检了，一般的大考都、就是、任何大考都是一样。还有就是呃，你的生活作息没有调过来的情况下，可能会比较麻烦，因为有些考试科目你可能专注在写题目就算了。可是像我们刚刚讲到，的，听力就是一起一会，你听过没有听到就没了。所以你如果白天的精神比较容易晃神的话，建议考试前最好调整一下作息，让自己白天至少是充满了精神的、嗯。那也不要太紧张，因为他考试时间很长。像他如果到二级一级的话，他光文字与会那一科就已经考了一百多分一十分钟的样子，嗯、快已经快两个小时了。对，快两个小时，其实人都会疲劳的。嗯、然后你好不容易考完那个，后面还要考听力。你尤其是那个那个读解真的是超级多，多到快读不完的那一种。对，就是非常耗体力，精神耗弱，然后你还要听听力，嗯、所以这个精神上的调配要、啊、好，你不能让自己呈现紧绷的状态去考试，不然好不容易你已经准备了一些什么东西啊，又没有没办法发挥出来，对，那就是蛮可惜的这样子。然后日检也不是全部啦，就是我觉得日会会考日检会过的，可能就是会考试的人跟语感特别好的人。嗯，对，然后或者是还有、啊、可能很认真，本科系，<笑>很认真念书的人也可以吧，嗯、哦，真的很认真背单字的。但是呃，我觉得大部分的人语言学来还是都是要用的啦，嗯，哦、会听会说，然后工作上用得到，我觉得或者是能够阅读需要的东西、需要的资讯，嗯、我觉得还是比较重要的。那日检的心智，它本来就是考这些东西。也就是说，你其实不用特别为了它要准备很多很多东西，你就是呃练习这个语言，练习到你能够使用的状态，其实就是在准备考日检、嗯。日检的题目其实是很火，应该讲说语言的考试理论上都是这么火才对。嗯，都是为了能用一个很能够用日文，而且它日文的概念不会有错，嗯，的人，我相信他考检定是不会有任何问题的。而且我就是。我觉得
1: 也不要，就是因为你第一次没有考过，然后你就想要放弃了。嗯，说像我们是没办法，因为我们就是本科系出生的嘛，一定会被逼着要考这些考试。可是其实我也觉得，像我，我记得我二二级好像也是考两次吧。但是第一次没有过的时候，我在考第二次的时候，我想说该不会这一次也没过吧？可是第二次过的时候，拿到那个证照的时候，是真的非常的开心。你会觉得一种成就感，是你真的是办得到的。呵呵
0: 有吧，就制的一集我也是那个感觉啊，新制的一集就我也不知道那什么感觉，<笑>因为裸考你真的会觉得就是，哦，原来我没有，我还能考试哎，那种感觉，<笑>就像、啊、就是你不会，<笑>你
1: 不会因为你第一次没有考过，然后你就你就认为你的能力就到这里了，对，我觉得没有考过那可能就是你准备的方向不一样，对，或者是你只是真的就是。还还没有到那样的程度，或者是你真的只是差一点点而已
0: ，还没到那样程度，有点一个。我觉得有时候考运不好，也是一个。对啊，就是考运不好就你就，你就跟那,那一次考试没哈。对对对，其实就是就算是历届的试题也有难跟简单的区分嘛、嗯。好，那最后要讲到的就是说，诶、欸，刚有提到说日检它基本上可以对应大部分的状况，可如果你的状况是你要去。做你要你要做的事情是要去留学的话，呃，它其实有一个叫做日本留学测验，那一样就是解释我们会放在影片栏里面。那它两个跟我们刚刚讲的日本语能力测验它的差别就在于说，呃，这个日本语能力测验是综合的日文能力，日本留学测验呢，它最主要是想要测你要去日本念书的外国留学生的日语程度，还有它基本学科的能力，所以说。日本语能力测验就是日检，它考的全部都是日文。而日本留学试验里面呢，它主要考日文，日文包含技数、读解跟听解三个部分，然后还会要考理科，理科就是物理、化学、生物三选二，然后综合科目以及数学有分两种程度，那考生呢要依照你要去考的那个学校去选择你的考试科目。然后理科跟综合科目呢是测验时段是同样的，所以你可能会选一个要考。那总之就是看你要考什么学校就选哪一个了。嗯，对，这个东西其实、嗯、可是可是像如果要去日本留学的话，需要一定要考到日检吗？有些学校会要求你要 N 1或 N 2或同等之类的这种这种说法、哦，所以说不定有些学校是你只要考过日日本留学试验的日本语那个学。科目达到几分也可以看， oh. 也可以用。你都有上过那些语言学校，你也可以去第一名日检成绩。大概这个东西就是日本流行那除了这以外，还有一种是专门用在商业上面的，这个叫做 BJT， Business Nihongo no Ryoku Testo， 商务日语能力考试。好，这个呢跟刚刚讲的日检比起来呢，呃 ，BJT 最主要是用在职场上面的商业。日语的检定考试、嗯、有点类似多义，嗯的考试，嗯、就是商业类的日日文检定。对，那它是由日本政府的贸易机构那边叫做日本贸易振兴机构设计的。那从二零一三年开始，在台湾就有考场，是日本官方认可的检定考试。那内容属于是商业场合的日文交谈能力。所以，如果你的目标不是去日本念书，是想去日本就业的话，这个考生就还蛮有。用的，可是因为它从二零一三年才开始推行，所以在台湾的知名度還不,還,还不高。对，而且在日本的知名度也没那么高，就、嗯、是相对来讲会以这个考试为呃判断标准的企业不多，所以你有时候你可能就算说你有考到这个东西，然后拿到几分之类的，他如果不知道这个考试的话，这个考试的效果就不是那么高。嗯，但是如果要测验看看的话，也是可以去考了。对，那他的考试最主要对象就是不是日语母语的人，嗯，然后他一年也会举行两次，他是六跟十一月，就比日间就是、会错开了，对对对对对，然后他是听也是考听力，然后综合就是听力跟读解还有读解，哦，这些。不同的 label， 然后呢，它是用考分、考试积分，像多益那样子，所以呢，它是有零到八百分。嗯，好，然后可能就会有。不同的等级，所以如果刚刚我们讲的那个日本语能力测验呢，你考完考到 N o 的，你已经觉得无法再往上突破，你还要还想<笑>可以来考这个吗？对，你可以看看，看你可以多接近八百分。<笑>我是不想去考，<笑>可是我觉得就是日日检跟刚刚那个
1: 就是商用日文检定，感觉它还是有点差距，所以真的考完日检就也没办法马上来考这个东西吧
0: 。哦。就，毕竟商业是语它的内容上面来讲，可能就是方向上有方向可能不太一样，而且没有实际进入过职场或是受过专业的训练，可能也是有点难考對，也说不定啦、嗯。不过就是可以是一个努力的方向，如果真的想要朝向、嗯、对对对，也是也是可
1: 以可以呃试试看的啦。只是可能没办法马上就这样子接着考下去。嗯
0: ，也说不定，对啊。不过就是有人考试天才，<笑><笑>也说不定还是可以的这样子。嗯都不过学习日语这学习日文这件事情，基本上啊，重点还是要能够用啊。对啊，对对对，考试我觉得都不是重点，那只是说，呃，因为配合就是最近有在很多人现在正在准备考十二月的日检，然后所以就是分享一下我们考试的一些心得那一些看法这样子。那如果说对于这样子的内容有兴趣的话，也很欢迎就是在影片的留言栏那边嗯跟我们分享、嗯。那我们自己也有在经营一些相关的，可能跟日本文化有关系，或是跟学习日文有关系的一些社团。然后这里面有很多人都正在一起学习日文，嗯、一起准备日检。有兴趣的人呢，也很欢迎可以加入。嗯、那直接跟我们联络就可以加入了、嗯。不管你是什么程度都可以哦。对啊，有有些人进来可能从五十音开始学，或者是有些人进来就一下子就要问 N one 以上的程度，<笑>没关系，我们都会欢迎。然后大家一起互相讨论。我觉得教学相长啊，嗯，呃、因为我们也还是有很多不懂的。对啊，对啊 ，N 二的教 N 三的、啊、，N o 的教 N 二的、嗯、这样子，你一定可以学到很多东西。在这个教学的过程呢。当中，你或许会发现有很多东西，原来你一直都是这么理解的，但是你不一定理解错了。可是原来别人有别人的理解方式，嗯、这真的是一个很棒的互动的机会。嗯、互相交流是对于学习语言还蛮好的一个方式，对，因为毕竟语言就是一个沟通的东西，嗯、对。不要关在自己的小世界里面，会好一点啦。嗯，<笑>好，那以上呢就是关于今天的主题，今天是在讲关于呃日本与能力测验，就是日检相关的东西。那以后呢，我们会找到更多，希望可以找到更多更有趣的、更有用的话题。嗯、那如果说对我们的主题有兴趣，你也很喜欢的话，可以欢迎跟留言，然后按赞、订阅，跟我们多互动。嗯，好，那今天就这样，谢谢喽，拜拜，拜拜。